0: Graça
1: e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Queria de antemão estender as boas-vindas a todos que nos visitam nesta noite. É um prazer tê-los aqui, sinta-se bem no nosso meio, é o melhor lugar para estarmos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 20. É uma profecia que ainda não se cumpriu mas com certeza ela há de se cumprir conforme as outras que já se cumpriram porque a palavra de Deus ela é a verdade e ela vai se cumprir conforme está escrito é, como Isaías e outros profetas profetizaram é, a vinda do Messias que vinha salvar o mundo e assim aconteceu, né, na vinda de Jesus, o Messias, que quer dizer Cristo, né, e ele veio e se cumpriu, como também há de se cumprir as profecias do te dos tempos do fim, e hoje nós vamos falar do tempo do fim, o milênio, nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias aqui na terra, apareceu muitas vezes aos seus discípulos, comeu com eles, bebeu com eles depois de ressuscitado e ele subiu ao céu na presença de, de todos os apóstolos e de muitos que estavam presentes e apareceu dois anjos lá no momento que Jesus ia subindo e disse para os discípulos, os apóstolos, vocês viram como Jesus subiu? Pois da maneira como ele subiu, ele há de voltar, ele há de vir. E essa promessa é fiel e verdadeira, ele vai vir. Vai vir para quê? Para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Todos os que creram nele, e confessaram ele como o único Senhor e Salvador que somos nós aqui. Então ele vai vir. E nós vemos aqui é, no capítulo 20 ele vai falar do milênio. No capítulo 19, ele fala da destruição, da, da prisão da berta e do falso profeta, né? Jesus ele quando ele vier arrebatar a igreja, segundo as escrituras, a igreja sobe e vai haver uma grande tribulação na terra com um governo mundial que a Bíblia chama de anticristo. A Bíblia chama ele de inico e a Bíblia chama ele também de besta, né? A besta ele vai governar o mundo, vai ser um governo mundial, ele vai governar por sete anos, diz a palavra de Deus. Depois desse governo do anticristo, quando completar os sete anos, Jesus volta e vence o anticristo. Jesus prende ele e, e o falso profeta... É, vivo no, Joga eles vivos no lago de fogo. E depois entra o milênio. E Jesus é, amarra Satanás por mil anos e também prende no abismo. E lança selo sobre ele. Para ele não sair de lá durante os mil anos. Depois dos mil anos, Jesus vai voltar. É, Vai, vai soltar Satanás por um pouco de tempo, como diz a palavra de Deus e ele vai sair é, seduzindo os reis da terra para pelejar contra Jesus e vai ter essa peleja ainda e nessa peleja Jesus joga Satanás no abismo junto com a besta e o falso profeta e aí, entra o grande julgamento das nações, aí vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos que não creram em Cristo, eles vão ser ressuscitados para serem julgados, segundo as suas obras. A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para mas nem todos vão ser condenados, vão ser condenados somente aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, porque rejeitaram a Cristo, porque a salvação não é pela nossa bondade, não é por obras boas que eu faço, mas é pela fé em Cristo, pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E essa fé não é, não, nem a fé não, não é nossa, essa fé vem de Deus para nós, para podermos crer em Cristo. Então nós vamos, nós vamos ler aqui o capítulo 20 a partir do versículo 1. Vamos, todos têm. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão um, a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo o satanás o, o, e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar Vi ainda as almas dos, dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos verso 5 os restantes dos mortos não viveram até que completassem os mil anos esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos. Bem-aventurados e, é, bem e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele mil anos. O sete. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O o número dessas é como a areia do mar. Marcharam, marcharam, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos, dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e, é, e aquele que nele se assenta se de cujo a presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outros liv outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi, foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso do céu, muito obrigado pela sua palavra que é fiel e verdadeira, e ela, a tua própria palavra diz que não passa nenhum tio, nenhum i, sem que tudo se cumpra conforme está escrito, e nós cremos, Senhor, na tua palavra. Pai, venha falar conosco através dessa palavra, fale ao coração de cada um de nós, da igreja aqui presente, também os irmãos que ouvem através do Facebook e do, e do YouTube e também através da, da Rádio Seara. E também cada visitante, Pai, que estão ouvindo nesta noite através do YouTube, do Facebook e a Rádio Seara e aqui presente, Pai. Que o Senhor abençoe, abra seus corações, sua mente, opera maravilhas nesta noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito hoje convença pessoas do pecado da justiça e do juízo para louvor da tua glória que vida hoje se rendam aos teus pés para, para o louvor do teu santo e poderoso nome pai nós pedimos e entregamos nas suas mãos esse momento aqui tudo que for feito e dito seja para a glória do Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos amém muito bem, irmãos. É importante dizer que esse texto aqui, ele tem, tem uma, uma divergência entre, entre crentes. Muitos crentes creem que, que esse texto não é literal, que esse texto é, um, é uma analogia, ele é... é mais espiritual, que deve se interpretar, não conforme está escrito mas deve ter mais cautela para interpretar tem outros grupos de crente que diz que esse texto que o milênio já já aconteceu, já passou e tem outro grupo de crente que diz que, que estamos já no milênio e tem outro grupo, que, do qual eu creio com eles, que esse texto é literal e deve ser interpretado de acordo com o que está escrito. Porque a Bíblia toda, quando Jesus falou por parábolas, Jesus falou por parábolas, porque não era para todos entender. Mas os discípulos, alguma, algumas parábolas, os discípulos depois iam só com Jesus, só eles, e Jesus explicava para eles, e está na Bíblia algumas que Jesus explicou né, para os discípulos, mas aonde é literal, por exemplo, os textos que falam da salvação crer no Senhor Jesus, será salvo é literal né? Jesus quis deixar simples e claro para nós entender, para todos entender e eu creio que aqui em Apocalipse também não é diferente, o livro de Apocalipse é um livro muito difícil realmente porque tem coisas que é literal e tem coisas que não é literal. Tem coisas que é mais profundo, muito profundo, mas nós sabemos que esses essas quatro tipos de interpretação que eu falei, todas elas são homens muito estudiosos que defende um defende de um jeito, outro defende do outro, outro defende do outro, né? São pessoas muito inteligentes e eu creio que são pessoas temente a Deus pessoas fiéis a Deus mas é a maneira de cada um pensar e nós respeitamos mas também temos a nossa maneira de pensar e de interpretar a Bíblia e eu vejo esse texto aqui, ele fala no milênio ele fala no milênio seis vezes nos sete, sete primeiros versículos ele está falando literalmente mil anos, milênio é mil anos e vamos vamos em frente então né é, como nós vemos aqui é, como eu já falei quando Jesus arrebata a igreja isso aqui, nós vamos começar já aqui da, da prisão de Satanás que é depois dos sete anos de tribulação no, no capítulo 20 aqui é quando termina os sete anos de tribulação. O que é os sete anos de tribulação? Como eu já falei, é um governo mundial, a Bíblia diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás, ele é, a Bíblia diz que ele é, ele é muito inteligente, ele é um grande político, ele é um grande comerciante, ele é um, grande, um cara muito uma inteligência fora do limite porque a eficácia dele é, é a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás Satanás é um ser inteligente, só que ele usou a inteligência para o mal e acabou sendo derrubado do céu, porque ele quis ser igual a Deus e ele ele está solto na terra diz a Bíblia que ele foi expulso do céu para a terra ele está no ar, nos ares Perturbando as nações, tudo que nós vemos hoje, as doenças, a, os crimes, toda a desordem do mundo. Nós não vamos botar toda a culpa em Satanás, mas ele incita as pessoas a fazer isso. As pessoas que não têm Deus no coração, as pessoas que não têm o temor de Deus, são incitadas pelo Satanás a fazer o mal, a fazer as coisas que o diabo gosta, e, e assim mas Deus tem o seu tempo para tudo, um dia Satanás vai ser vencido, quando Jesus voltar, né, vai começar o processo é, de Satanás reinar, quando Jesus levar a igreja, né, na primeira ressurreição, quando a igreja sobe, aí vai, a terra vai piorar, nós vemos que a terra já não está muito boa, mas ela vai piorar mais e mais, né? porque no, no, no governo do anticristo, quem, quem desobedecer a ele, já sabe, é perseguido até a morte, é torturado. É, a igreja de Cristo, os crentes que ficarem, os que já ouviram a palavra, que, que não estão obedecendo a Deus, que estão é, aproveitando o mundo, achando que Cristo vai demorar, quer dizer eles já ouviram a palavra, sabem que Jesus salva, mas eles não, não estão seguindo o que Jesus manda, eles vão ficar. E o que, é que vai acontecer? Na tribulação, eles vão ver o que a Bíblia diz que vai acontecer e muitos vão se converter, como nós vamos ver aqui nesse texto, muitos vão se converter a Cristo durante os sete anos de tribulação, porque a primeira ressurreição, Cristo vem... É, arrebata a igreja e no final da tribulação ele vem para também é, ressuscitar os que morreram durante a tribulação né, os dele e vencer o anticristo né? vencer o anticristo e aí vai começar o milênio Como aqui nós vamos já no versículo 1 diz assim então virecer do céu o anjo, o anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele é, eles segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o, sedut... que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. A antiga serpente, quem lembra, né? A maioria que lembra. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1. A antiga serpente foi aquela que seduziu a mulher de Adão, a Eva, né? Seduziu a Eva para comer o fruto proibido. Pra... E aí ela comeu e desobedeceu a Deus. Aí entrou o pecado no mundo. Aí Satanás começou a reinar. A natureza do homem se, se depravou. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Mas o homem se meteu em muitas astúcias. Por causa do pecado de Adão, o pecado gerou a morte e a morte passou a toda a humanidade. Todos nós morreremos por causa de Adão. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o segundo Adão. Em Adão todos morrem por causa do pecado. Mas esse segundo Adão é Cristo. E em Cristo todos serão vivificados, diz a palavra de Deus. Amém? Então, você pode pensar que Deus é injusto, porque por causa de Adão, o pecado se alastrou a toda a humanidade. Mas aí mostra a justiça de Deus, por causa de Cristo, a salvação é oferecida a toda a humanidade, a todos os que creem nele, Deus, é, a porta da graça ainda está aberta, para todos que creem em Cristo, para serem salvos. Então, se todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Esse todos são quem? Os que crê no nome de Jesus, os que confiaram nele, entregando sua vida a ele e seguindo o que ele manda. Muito bem. Então, nós vemos aqui que o anjo do Senhor amarrou Satanás e colocou na prisão. E, no verso 3, lançou-o no abismo... Fechou e pôs sobre ele e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até, até completarem os mil anos. Depois, depois disso, é necessário que seja solto pouco tempo. Então, aqui, até o versículo 3 o anjo pegou satanás amarrou, lançou no abismo colocou a tampa colocou selo sobre ele para que ele não saia de lá durante mil anos, esses mil anos é o período do milênio aqui na terra onde Cristo vai reinar com a igreja que ele ressuscitou com a igreja que ele ressuscitou que somos nós e somos todos os salvos do antigo testamento desde Abel Desde Abel, os que são salvo vão reinar com Cristo no milênio. E vai ter pessoas natural também no milênio. A igreja é esses que vão, nós que vamos reinar com Cristo é corpo glorificado, mas vai ter corpo natural vivendo no milênio também. Por quê? Porque durante esse tempo Jesus vai escolher os, 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 que ele, os que ele determinou, os que ele elegeu lá de Israel. Ele vai escolher e eles vão povoar os mil anos e vão reproduzir. E vai ter... Esse, a Bíblia diz que vai ter uma paz perfeita na terra durante mil anos. Não vai ter a ferosidade que tem hoje não vai ter o pecado que tem hoje, porque a terra vai ser cheia do conhecimento de Cristo. E nós vamos no decorrer aqui do, é, da mensagem, nós vamos vendo essa parte. Vi também tronos e nestes, é, nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade para julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do, do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Bom, aqui no versículo 4, ele está falando que viu uma grande multidão vestidas de branco, essa multidão. Se nós voltar um pouquinho, Apocalipse 19, e versículo 20, diz assim, Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os, os dois foram lançados vivos dentro do lago que, de fogo que arde com enxofre. Então, aqui... É, nós vemos que A besta é aquele governo mundial que eu falei Aqui a Bíblia está chamando ele de besta, né? É a besta e o falso profeta Foram lançado vivo Quando foi isso? No final dos sete anos da tribulação E aqui no verso 4 diz que Os que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo e por causa da palavra de Deus. Durante os sete anos de tribulação, esse povo aqui foram mortos pela besta, porque eles não aceitaram o sinal na testa e nem na mão. E nem adoraram a imagem da besta. Então, eles foram decapitados, foram mortos durante a grande tribulação, milhares e milhares de pessoas, como diz aqui, com a areia do mar. Porque é no mundo inteiro. Esse governo vai ser mundial. E ele vai matar os crentes de verdade. Os crentes que não negar a Cristo. Os que estiverem vivos na época. Mas se Deus quiser nesse tempo, nós estamos lá no céu com Jesus. Aguardando. Lá as boldas do cordeiro. Né? Amém? Então, é o que ele diz aqui no verso 4. Esses que estão aqui são aqueles que vieram da grande tribulação, como diz é, em outras em outra passagens. Eu vou só repetir aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se ao, aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte ou na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos viveram por quê? porque Jesus ressuscitou eles né? a primeira ressurreição vai ser em duas etapas a igreja sobe, tem a tribulação, depois da tribulação, os crentes que morreram na tribulação, Jesus volta no final da tribulação, prende é, Satanás e ressuscita aqueles que morreram durante a tribulação, e aí vai começar o milênio, e esses, todos junto com os outros que foram ressuscitados já, que isso tudo faz parte da primeira ressurreição, vão reinar com Cristo por mil anos. No verso 5 diz assim os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos esta é a primeira ressurreição só faz parte da primeira ressurreição os salvos em Cristo Jesus a segunda ressurreição vai ser depois do milênio e essa segunda ressurreição vai ser dos não salvos depois do milênio é o que a Bíblia mostra aqui como ele diz aqui, e aqui no verso 6 ele diz, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Então, ele diz aqui que felizes são aqueles que têm Parte na primeira ressurreição, porque são sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo os mil anos, amém? Então, a primeira ressurreição é dos salvos, por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Vamos falar um pouquinho da segunda morte, né? É. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Lá em João 3, né? capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é no momento que a gente aceita Jesus Cristo, aceita essa palavra como única verdade absoluta recebendo Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí você, o Espírito de Deus passa a morar no, no, no coração daquele que aceitou Jesus, e você, agora a sua mente é renovada, você vai ter desejo, não mais para o, aquele, é, desejo não muito mais para o pecado, mas mais para agradar a Deus. É claro que a nossa carne ainda está em nós, o alimento do Espírito é a Palavra. Eu preciso, como crente, me alimentar da palavra de Deus para me poder obedecer a Deus. Quando eu abandono a Bíblia, quando eu abandono de, de ir à igreja, quando eu paro de ouvir a palavra, eu me fraqueço espiritualmente e a velha natureza brota dentro de mim novamente e aí fica fácil de eu, de eu pecar. O, que, o alimento do espírito é a palavra de Deus. Como, as, como o alimento do corpo é a comida. A comida do Espírito, o alimento do Espírito, é a palavra de Deus. Nós precisamos alimentar dessa palavra. Porque o que nós estamos vendo hoje aqui, essa promessa de vida eterna, de reinar com Cristo, isso aqui é um alimento que refrigera a nossa alma, que nos renova espiritualmente, para caminharmos nesse deserto até Cristo voltar. Porque nós estamos no deserto, igualmente aquele povo de Israel. Nós estamos, é cheio de armadilha, Nesse, nesse mundo, cheio de armadilha para a gente cair, é armadilha de todas as maneiras para a gente cair só Cristo para nos segurar só Ele que tem todo o poder nos dá a sua mão e nos sustentar e é por isso que nós precisamos do alimento da palavra de Deus no verso 7 ele diz quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto da, da, da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Como eu já falei, é incontável o número delas não dá para contar é como a areia do mar agora, vamos só raciocinar comigo um pouquinho os mil anos, ninguém ouviu falar em outra coisa, senão de Cristo de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo Jesus reinando na terra e o povo sendo ensinado com a palavra de Deus mas você vê que tem muitos que Satanás ainda vai seduzir né? quando ele voltar e a Bíblia diz que é, é inumerável, são como a areia do mar os que vão ser seduzidos por Satanás no pouquinho tempo que ele vai ficar solto e ele vai seduzir a maioria uma grande parte das nações do milênio dos que foram cri, é, criados no milênio Satanás ainda vai seduzir para eles lutarem contra o próprio Jesus Cristo e eles vão na onda de Satanás. Para você ver como a nossa natureza é pecaminosa mesmo. Só Deus para nos sustentar, só Deus para nos dar a vitória. E aqui Satanás reúne aquelas nações para lutar contra quem? Uma tentativa, em vão, de lutar contra Deus, porque contra Deus ninguém tem vitória. Você vê na, na Bíblia de capa a capa, nunca um homem que lutou contra Deus teve vitória sempre é derrotado, sempre perde, sempre o final dele é na ruína. Você pode ver o exemplo de rei Saul, você pode ver o exemplo de outros mais na Bíblia, o final é derrota. Então, mas Satanás vai conseguir seduzir essas nações, só que é tudo em vão. Não vai adiantar nada porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, porque ele é Deus. Então, nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Não precisamos temer, precisamos obedecer. Amém? E aqui no verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu e vão a tentativa de satanás eles cercaram a cidade santa o acampamento dos santos e a cidade querida e desceu deus jesus desceu fogo do céu e acabou com todos aqueles que se rebelaram contra deus e e pegou satanás e jogou no abismo no verso 10 e o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pronto. Aqui é o final de Satanás. Ele vai ficar preso no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Não sai mais de lá. Aqui é o ponto final dele e lá já se encontrava a besta e o falso profeta né? que Jesus já tinha lançado antes no final da grande tribulação no, no final do governo mundial do anticristo e então aqui Satanás foi preso não foi mais por mil anos é eterno, não sai mais de lá e agora vai entrar o juízo de Deus vai vir a ressurreição dos não salvos é o juízo de Deus no versículo 11 vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos os grandes e os pequenos posto em pé diante do trono então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Como é que nós vamos entender isso aqui? Abriram-se livros e o livro da vida. Deus tem o livro das obras de cada um de nós, tudo que eu pratico de errado está escrito lá, tudo que você pratica de errado está escrito lá, e também o que você, é, como também de toda a humanidade, os que não são crentes também está escrito lá as suas obras. Mas agora eu digo assim, faço essa pergunta para mim e para você, por que isso se a salvação não é pelas obras? Não é pelas obras é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo aí você diz, pois eu quero entender isso pois vamos tentar entender vamos tentar aqui ele diz que se abriram o grande trono branco, é o grande juízo de Deus, lá vai estar presente todos os a humanidade, os que morreram no antigo testamento até aquela data Vão estar todos lá, crente e não crente Salvo e não salvos. A Bíblia diz aqui que todos vão ser é, Conferido o que está, o que ele fez aqui no corpo Isso está em Corinto, no livro de Corinto também está tá falando sobre galardão de crente O crente vai ser julgado, mas não é para receber condenação É para receber galardão ou não Galardão, quem trabalhou para Deus de coração, de corpo e alma, sem ser para aparecer, sem ser para ser louvado pelos homens, ele está acumulando galardão lá no céu. Coroas. E aquele que trabalha, mesmo eu sendo crente, eu estou aqui para aparecer, eu estou para o meu eu e não para Jesus, não para glorificar a Deus, eu não tenho galardão nenhum. Porque eu, não, eu já recebi o galardão aqui que eu estou querendo... É, a, 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 os, que os homens vejam o que eu estou fazendo Eu não vou receber galardão no céu A Bíblia diz que se eu recebo a glória dos homens A glória de Deus eu não vou receber Porque eu já recebi dos homens Eu preferia dos homens Mas o crente Geralmente ele não busca glória de, de homens Porque o crente é humilhado Aonde ele vai Quando você fala no nome de Jesus O povo, o povo humilha a gente Não adianta quando ele não fala nada, ele vira as costas para você e sai. Não todos, mas a maioria faz isso. Isso é humilhar. E a gente não deve ficar triste por isso. A gente deve se alegrar. Quando os discípulos chegaram na presença de Jesus, aqueles setenta que ele mandou de dois em dois para pregar o evangelho e curar pessoas, Jesus deu autoridade a eles para pregar o evangelho e curar pessoas, eles saíram e quando voltaram, vinha todos alegres, dizendo para Jesus: Ô oh, Jesus, mas foi bom, até os demônios nos submete, se submete a nós, nós manda ele sair da vida lá e ele sai. Aí Jesus: Muito bem, mas não se alegrem por isso. Se alegrem porque o, o nome de vocês está escrito, arrolado no céu. Essa é a alegria que nós devemos ter, porque o nosso nome está lá, escrito no céu. Porque nós merecemos? Não, nós, nem eu nem você merece. É pela graça e misericórdia de Deus, porque Ele nos escolheu para nos dar essa graça, essa bênção. Aí você pode pensar, por que Ele não escolheu a todos? Eu não posso lhe responder, porque Deus é Deus e o que ele faz, ele sabe o que faz e ele faz como ele quer. Ele é o dono de todas as coisas. Ele faz como ele quer. Ele escolhe quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele convence o pecador que ele quer convencer. Ele é Deus. Nós não podemos discutir com ele nem e nem perguntar por que, que ele faz isso ou aquilo. Ele é Deus ser grato a ele pela salvação que ele nos deu em Cristo Jesus e aqui é no grande trono branco e vi também na verso 12 vi também os mortos os grandes e os pequenos posto em pé diante do trono então se abriram livros e ainda o livro e ainda outro livro o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e o verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras, então Deus Aquele trono branco, Deus vai julgar um por um, segundo as suas obras. Aí você pode pensar, então é pelas obras. Mas nós vamos ver no finalzinho do texto aqui, que não é pelas obras. Tá bom? Preste só atenção. Vai ser julgado de um por um, segundo as suas obras. É o que o texto diz aqui, no versículo 13. E no verso 14 diz, Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo essa é a segunda morte, o lago de fogo, aí eu falei do novo nascimento, né? de nascer duas vezes, quem não nasce duas vezes, morre duas vezes, vai ter a segunda morte para os que não nasceram de novo, mas quem nasceu de novo, que esse novo nascimento, só acontece quando nós depositamos a nossa fé unicamente em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, crendo nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí nós nascemos duas vezes. Como Jesus disse, importa nascer, da, é, importa nascer da, da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é a água, é a palavra de Deus. Representa a palavra de Deus que lava a alma. E o Espírito é Jesus Cristo. Aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí acontece esse novo nascimento. E aí, quem nasceu duas vezes não morre duas vezes. Mas quem nasceu só uma vez vai morrer duas. Porque existe a segunda morte. O Espírito, na verdade, não, não é aniquilado. O Espírito não é aniquilado. O Espírito não morre. Mas Ele vai lugar que Satanás e o falso profeta e a besta estão e vai ficar lacrado lá na eternidade e isso é chamado de segunda morte que é o que a Bíblia diz aqui no verso 15 verso 14, como eu já vou repetir então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, se você tem uma fé genuína em Jesus, se você tem essa certeza da sua salvação, o seu nome está escrito no livro da vida, lá no céu. O seu nome está lá. O seu nome está lá. Nós não precisamos ter medo da segunda morte porque a segunda morte é só para quem não tem o nome escrito no livro da vida ele vai julgar, o Dordete pecou ele era crente, mas ele pecou ele escorregou em alguns pecados talvez não mentira talvez numa omissão talvez não fez o que Jesus manda fazer o bem a todos e muitas coisas assim que eu e a maioria dos crentes ou todos os crentes faz peca, o crente não vive na prática do pecado, é bom dizer isso, o crente não está amarrado no pecado, preso no pecado como ele vivia antes não está, o verdadeiro crente não está preso mais no pecado, Jesus nos libertou, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sois livre. nós somos livres do poder do pecado e da morte por Cristo Jesus, pelo poder de Deus mas aí, no juízo final, vai ter um acusador, não sei, mas vão julgar um por um. E os crentes que vão passar lá naquele julgamento, vai ser olhado no livro da, das obras, no livro das obras, ah, o Deudete fez isso, o Deudete fez isso, está aqui no livro das obras. Aí diz, mas agora olha lá no livro da vida, aí o meu nome está lá, ele foi comprado pelo sangue de Jesus que derramou na cruz, o preço dele foi pago, vinde bendito de meu pai, é isso que vai acontecer com os crentes, com os que creram em Jesus Cristo, que permanece firme na fé, até o dia que o senhor voltar, então, esses não vão passar pela segunda morte, mas os que não forem achados, escrito no livro da vida, o seu nome, vão ser lançados dentro do lago de fogo, aonde já estão o falso profeta, a besta e o satanás, a antiga serpente, aquele que enganou a Eva. Deus não fez ninguém para ir para lá, para o lago de fogo. Mas a humanidade vai porque acha bom o pecado e quer permanecer no pecado e não quer saber de Deus a Bíblia diz lá em Salmos que os ímpios serão lançados no inferno e quem mais? e todo aqueles que se esquece de Deus quem vive uma vida aqui para si próprio, para satisfazer a sua própria vontade se esquece de Deus mesmo que não tenha feito mal a ninguém intencionalmente porque se esqueceu de Deus vai para o lago de fogo isso não é eu que digo, é a Bíblia e eu preciso falar o que a Bíblia diz. E eu quero saber aqui hoje, você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Seara, se você está assistindo hoje, você ouviu a Palavra de Deus nesta noite. E você também, que está aqui na igreja nos visitando, se você ainda não tem Jesus, não entregou sua vida a Jesus ainda você tem a oportunidade agora de levantar sua mão e dizer eu quero Jesus, porque eu não vou passar pela segunda morte eu não vou para aquele lugar de tormento eu vou reinar com Jesus eu vou eu quero Jesus para me morar no gozo eterno, aonde não acaba nunca, você tem a sua oportunidade, se você está não está aqui presente, mas está ouvindo através da Seara através do Youtube, do Facebook quando nós for a, você pode orar entregando sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus, procure uma igreja e vá congregar nesta igreja evangélica, uma igreja sadia, uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a Bíblia, sem acrescentar e sem diminuir, porque a Bíblia é a verdade, placa de igreja não salva, quem salva é a palavra de Deus. E eu quero saber se tem alguma pessoa aqui que quer aceitar Jesus nessa noite. E quero saber também se tem algum irmão em pecado que está achando difícil sair, abandonar o, o seu pecado. Porque o pecado prende, o pecado escraviza. Se tem um crente nesta noite em nome de Jesus, tome coragem, não é vergonhoso. Vem aqui na frente, queremos orar por você. Se reconcilie com Deus. Jesus está perto de voltar. Nós estamos vendo os movimentos do mundo aí, como é que está. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Nós precisamos estar preparados com o nosso Deus. Eu não vou insistir, mas eu vou orar aqui. E se você quiser fazer isso, faça hoje, enquanto é hoje, porque amanhã pertence a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe essas palavras aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado Senhor pela sua palavra que é viva e é poderosa para salvar e transformar pecadores que nem eu, que nem todos que aqui estão. Abençoe a tua igreja Pai, santifica a tua igreja, dê um avivamento espiritual na igreja do Senhor Pai, lança fora o pecado Pai. E faça reinar a Tua paz, a Tua alegria, a alegria da Tua salvação, Senhor. O amor de Cristo inunda os coração de cada irmão, de cada irmã. Abençoe os que estão ouvindo, Pai, através das redes sociais e da Rádio Seara. É de encontro a cada um, Senhor. Tu sabe a dificuldade que estão passando, Pai. É de encontro, Senhor. Liberta-os. Em nome de Jesus, Pai. E transforma vidas, Pai, e salva pessoas para louvor da Tua glória, Pai. Nós agradecemos por esse momento aqui e pela Sua palavra, que é a única verdade que nós devemos crer e guardar no nosso coração, seguindo tudo o que ela manda. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos.
0: Joseph